0: Le Grain, maison de production de podcast entre autres. Mais on répète des podcasts renoules. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit entre autres.
1: On cause, ça parle de... Ça cause, on parle de quoi On cause de quoi
0: Ça parle de quoi Ça cause de quoi
1: traducteur, il ferraille toute sa vie, il se bat, il se bat et c'est, chaque phrase est une victoire. Quand elle est terminée, on est content. Chers auditeurs, chères auditrices, Aobisimelaï, bienvenue sur En Cause 2, le podcast
0: qui prend le temps de parler de toutes les cultures et qui rentre dans l'intimité de ces métiers passion qu'exercent mes invités. Je suis très heureux de vous convier à cette douzième causerie autour cette fois-ci du métier de traducteur. Vous avez beaucoup de chance aujourd'hui car leurs témoignages sont plutôt rares. En effet, ils préfèrent la plupart du temps se mettre en retrait, s'effacer derrière les œuvres qu'ils traduisent, rester aussi dans l'ombre de leur confrérie, mais aussi parce qu'à mon avis, leur talent et leur importance capitale dans la littérature ne sont que trop rarement mis en avant. En vrai passionné des mots, des langues, adorateur comme il le dit lui-même du dieu de l'expression, Guillaume Tricot a depuis un peu plus de 25 ans traduit un certain nombre de romans anglophones et adapté de nombreux films pour le cinéma et aussi la télévision. Alors vous le verrez, il est quasi impossible d'arrêter Guillaume lorsqu'il commence à nous parler de son métier et vous allez donc assister une fois de plus à une conversation de presque 1h30 mais franchement, quel bonheur de l'écouter. En tout cas, j'espère que vous prendrez avec Guillaume autant de plaisir que moi. Je vous souhaite une bonne écoute on se retrouve juste après.
1: J'aurais bien aimé qu'on dise plutôt la confrérie du soleil, parce qu'on est adorateur d'un dieu, c'est celui de l'expression d'une idée, d'une émotion euh, esthétique, euh, littéraire, euh, personnelle.
0: Bon, bonjour Guillaume. Bonjour Mathieu. Euh, merci beaucoup de, de m'accueillir chez toi. en plus. Avec plaisir. Euh, du coup, tu as accepté de venir sur, euh, sur En Cause 2 pour euh, parler de ton métier, mmh. en tant que métier de l'ombre, et toi en tant que personne de l'ombre. Mmh. Et là où tu m'as pas facilité la tâche, c'est que déjà que euh, tu es sur un métier où c'est compliqué de trouver des infos, franchement sur, euh, sur internet, euh, trouver des interviews de traducteurs, il des... y a vraiment peu de choses. D'accord. Donc, je peux déjà commencer par, par dire qui tu es, qui tu es c'est Oui, oui, oui. <rire> donc, du coup, Et tu me dis si je me trompe euh, Donc tu es traducteur pour la littérature tra- Littérature anglophone euh, Anglophone ouais. absolument ouais. Et, euh, et tu fais aussi l'adaptation Pour la télé et le, le cinéma, cinéma. Ouais. Surtout pour le cinéma Surtout pour, très, pour, très, très peu la très télé, pour la télé. <rire> okay. Et je te disais que tu ne m'as pas facilité La tâche parce que euh, En plus toi tu n'es pas du tout euh, réseau social machin. Pas du tout ouais, Tu as un téléphone à l'ancienne T'es pas du tout de Facebook, Instagram. tout. Voilà. Donc, du coup, oui, oui. très peu d'infos sur Guillaume Tricot. <rire> C'est ça Mais tant mieux, parce que je suis là pour essayer d'aller oui, 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 oui. en chercher un peu. Mais figure-toi que j'ai eu de la chance euh, dans mon malheur, parce que euh, <rire> je disais à mon père que je venais à Paris, donc je lui disais pourquoi. Et figure-toi qu'il me dit Ouais, putain, ça fait des années, moi, que je n'ai pas acheté Marianne. Mm-hmm. Il devait prendre le train, il achète Marianne. Mm-hmm. Et dans Marianne. Deux pages Je sais pas si, si tu sais Deux pages sur euh, de, Quatre Cinq portraits je crois de, de traducteurs Ah non je savais pas Récemment Là c'était il y a Deux semaines D'accord Qui Bingo Tu me souviens Je me souviens plus des oh. noms. Je, je pourrais te montrer j'ai, 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 pris, j'ai pris en photo du coup Et euh, Alors par contre euh, Il parle pas Donc c'est traducteur De, de bouquins D'accord C'est pas euh, adaptation ouais, ouais. Euh, Cinéma Et je vais te lire quand même la, la première phrase, mm-hmm. com- comment ça commence, et tu vas me dire si t'es en phase, toi, avec, euh, avec ça.
1: D'accord.
0: Alors, ça commence comme ça, cet article. Il forme une confrérie invisible, œuvrant dans l'ombre et mal payée, la confrérie, mais dont, l'ex- mais dont l'exigence et la patience vous sont données lorsque vous lisez un livre. Et ça finit cette introduction par « son art consiste à trouver les mots justes » donc l'art du, du traducteur consiste à trouver les mots justes et le rythme adéquat restituer en français la voix d'un auteur étranger quitte à cogiter des semaines sur les choix d'un seul terme mmh. d'accord qu'est ce que tu penses de de ce, de ce mini mini portrait de, de la fonction de traducteur
1: c'est très bien j'inverserai personnellement euh, l'ordre euh, de ces de ces idées parce que je pense qu'il faut d'abord euh, définir ce que c'est d'abord et avant 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 de de parler du fait que c'est un métier de l'ombre et puis que c'est un métier qui est très mal payé c'est vrai que c'est très très mal payé et euh, voilà ça fait aussi partie finalement de ses qualités c'est à dire qu'on travaille uniquement pour le plaisir de traduire et d'écrire et que l'aspect financier même s'il est important certes il vient derrière, donc euh, voilà, on aime surtout faire ce qu'on ce qu'on fait. Ah, tu dis définir d'abord. Euh, c'est-à-dire que dans cette définition-là, n'arrive qu'après le fait que ce soit ça, le fait de communiquer ah, oui. pendant des semaines sur, euh, ah, sur là, des c'est, mots, c'est, des expressions, c'est, c'est... une idée, une voix, euh, la voix de l'auteur, donc. Euh, la voix, c'est marrant qu'ils utilisent ça d'ailleurs, la voix de l'auteur. Oui, oui, parce, oui, parce que parce que l'auteur, c'est avant tout. Euh, L'auteur, c'est la voix, c'est ce qu'il détermine entièrement. euh, C'est vraiment ce qu'on appelle le génie de sa langue, le génie de la langue de l'auteur. Une des exceptions du mot génie, c'est ce qui définit particulièrement quelqu'un. On parle du génie des lieux, ce qui caractérise précisément un lieu, euh, le génie d'une ville, le génie d'une forêt. Euh, c'est, c'est à la fois le génie djinn, comme en arabe, ouais, ouais, ouais. De, d'un lieu, mais c'est aussi euh, ce qu'il définit, ce qui fait qu'il est tout à fait unique, son unicité. Et donc euh, un auteur, il se définit uniquement par tout ce qu'il distingue de ce qu'il différencie finalement. Donc quand il, on rencontre un auteur en le lisant, par exemple, euh, on a affaire à la, à la virgule près et au mot près à quelque chose d'unique toujours évidemment, donc euh, quand on, nous les traducteurs arrivons sur un texte, euh, le texte donc, dit l'auteur et chaque, chacune des caractéristiques de ce texte définit l'homme qui l'a écrit, euh, donc euh, nous notre travail c'est effectivement de, d'abord euh, de, euh, nous, d'apprivoiser en quelque sorte cette voie, de savoir qu'est-ce qui est écrit, quels sont les choix faits par l'auteur, pourquoi il est allé dans ce style-là, dans cette musicalité-là, dans ce qu'on appelle la prosodie, qui définit la façon dont le rythme et la musicalité du texte donnent du sens à la langue. Et donc tout ça forme un ensemble que nous, nous mesurons quand nous le lisons pour la première fois, Ensuite, euh, avec ce qu'on a jugé, euh, ce qu'on a pensé de ce texte, et selon aussi des considérations purement éditoriales qui sont celles euh, euh, vues avec l'éditeur ou l'éditrice, mmh. euh, on définit en quelque sorte la pente qu'on va prendre, c'est-à-dire ce qu'on va faire de ce texte-là pour arriver vers la cible, c'est-à-dire le lectorat français. Voilà. C'est quand même assez incroyable. Avant de te, de te voir, du coup, hier, j'ai
0: vu... Euh j'ai vu Benoît Hamalane, qui est comédien mais qui est aussi très, plus, en tout cas très connu pour pour doubler Morgan Freeman notamment, mmh. et il mmh. euh, trouvait justement que le traducteur avait avait une responsabilité énorme vis-à-vis de l'œuvre. Mmh.
1: Oui, bien sûr. Si, euh... alors moi je trouve qu'aussi au passage hein, que les les comédiens de doublage. Euh... Ils ont une grande responsabilité aussi hein, oui. parce que euh, bon, ils travaillent avec un directeur de plateau euh, qui leur donne des instructions, travaillent avec lui, c'est-à-dire qu'ils collaborent aussi, ouais. c'est-à-dire que ce n'est pas univoque. Et euh, le directeur de plateau euh, euh, cède aussi de l'interprétation d'un texte par le comédien qui lui-même s'imprègne du texte écrit par le traducteur selon ce qui était d'abord écrit par l'auteur. Ouais. C'est quand même une chaîne hein, c'est de, de responsabilité mmh. aussi alors effectivement euh, alors en doublage euh, c'est vrai euh, en littérature ça l'est encore plus parce qu'effectivement la, euh, un film dit un certain nombre de choses, les oui. comédiens parlent il y a un plan, mmh. il y a une image il y a la définition d'un cadre mmh, mmh. Euh, une bande sonore mais en littérature tout est dit dans le mot donc l'ambiance euh, tous les sens euh, qui sont mis à contribution donc euh, la vue, l'ouïe, euh, euh, l'odorat, euh, tout ça, on le retrouve dans des mots. Et donc, c'est infiniment plus vaste comme univers. Et en ça, effectivement, euh, quand on arrive sur un texte et qu'on a euh, un monde, parce qu'un livre, c'est un monde, euh, il faut essayer d'en saisir ce qu'on peut chacun subjectivement en saisir. Donc, le traducteur, il va juger la qualité du texte. Euh, juger euh, de ce, qui, ce qu'il pense être l'objectif de ce texte, en termes littéraires, c'est-à-dire de la qualité littéraire du texte, en termes d'univers, de monde de, 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 de pensée, et essayer de restituer ça. Sauf qu'évidemment, ce qu'on sait euh, tous un peu, c'est qu'entre une langue et une autre, il y a un grand fleuve qui coule et dans lequel on se noie très très vite. et
0: C'est, c'est, c'est marrant que tu parles de, de fleuve, parce que j'entendais que euh, la traduction de, du mot traduire oui. traduqueré oui, ça pourrait être conduire vers ou Absolument. faire passer de
1: l'autre côté de, de, de la rive finalement oui, oui. c'est le passeur Bon, c'est ouais. la grande idée euh, assez, assez éculée du passeur mais effectivement dans euh, l'allocution euh, dans l'idiome, euh, dans le mot latin euh, effectivement c'est celui qui passe de l'autre côté ouais. de la rivière mais et, et comment j'en le mot de fleuve c'est parce que Souvent, euh, quand on y réfléchit, on peut se dire qu'une euh, langue, moi, je, je pourrais, j'aurais envie de la matérialiser par soit une très haute montagne, soit par un continent entier. Une langue, elle définit entièrement son peuple, celui qui la parle, ses locuteurs. Et, euh, et donc, euh, c'est un ensemble d'un agrégat, comme ça, euh, de mots, d'expressions, d'histoires, des idées aussi, et euh, elle est tout entièrement définie par comment elle est structurée, euh, le, le, le lexique, la syntaxe, etc., etc. Et tout ça, évidemment, ne passe pas de l'autre côté du fleuve. Le côté mmh. du fleuve, c'est l'autre, l'inconnu. Donc un autre pays, une autre culture, un autre continent, une autre langue. Et donc on peut euh, un peu modéliser ça comme ça et se dire que On pourrait imaginer le monde comme une succession de de grandes ou de petites îles, euh, chacune ayant ses spécificités selon la langue parlée. Et donc, euh, aller de l'une à l'autre ne va pas de soi. Ça, c'est important à comprendre. Et à chaque fois qu'on traduit quelque chose, la chose la plus simple qui soit, on s'aperçoit que quand on la passe de l'autre côté, vers sa langue, donc la langue euh, cible, cible. il y a de la casse, il y a de la déperdition, il y a une altération de ce qui est dit, parce que ce n'est pas dit dans, euh, avec la même façon, parce que ce n'est pas dit avec les mêmes mots, bien sûr, puisqu'il n'existe pas, et qu'entre donc, euh, la source et la cible, euh, il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas, il y a un, un milieu, et dans ce milieu, c'est là, c'est la zone de tous les dangers où on perd. On perd, on en gagne aussi, puisqu'on fait d'autres choix lexico, syntaxiques, donc on gagne aussi. Alors voilà, c'est un peu ce fleuve qui coule et qui emporte tout un tas de choses euh, dont on ne maîtrise pas tout, loin de là. Avant qu'on, qu'on... aille encore plus, plus profond là dans, ton,
0: dans ton fleuve, ou alors on va essayer plutôt de, d'aller sur, sur, sur la terre ferme, mais je voudrais revenir quand même sur le tout début de mmh. la phrase, là de l'introduction de Marianne, mmh. de Marianne c'était « il forme une confrérie invisible ». Oui, Est-ce alors que tu es d'accord avec ça Est-ce que vous êtes oui, une... oui, alors. Ils n'ont pas utilisé le. C'est marrant, ils auraient pu dire le traducteur, la traductrice. Oui, oui, ils parlent oui, tout de confrérie. suite, de confrérie. Oui.
1: Alors, c'est une façon. Euh, anoblissante de le dire. C'est une façon euh, réjouissante aussi, puisqu'on peut se dire qu'on forme une confrérie, puisqu'on nous sommes tous confrères. Euh, alors, confrère, c'est un mot qu'on emploie plutôt. Pour euh, un registre ça. médical, voilà. voilà. Euh, dans notre domaine, on, on, c'est vrai qu'on ne parle pas tellement de confrères pour le, ce qui est du substantif. Après, on peut parler d'une confrérie où, au sens où on forme euh, une espèce d'ordre. C'est-à-dire qu'on appartient tous à l'ordre de ceux qui traduisent, au groupe des, de ceux qui traduisent, ceux et celles qui traduisent. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui traduisent. Mmh plus que d'hommes, et euh, on le voit quand on va, euh, moi je, je, j'ai intervenu à plusieurs reprises dans des, des facultés de, de traduction euh, pour faire des conférences, et, et on s'aperçoit que le, l'effectif féminin est bien plus pléthorique que euh, parfois, enfin la dernière fois je suis allé faire une conférence euh, à Paris, enfin faire une conférence c'est beaucoup dire, j'étais, euh, j'étais là lors d'une conférence, on me posait des questions sur le métier, il y avait je crois un homme, un jeune homme, ah ouais. donc, et 27 femmes. Et, et pourtant, dans l'article,
0: il y a 4 euh, hommes, je crois, ou 3 ou 4, ouais. et un couple.
1: D'accord. Non, c'est ouais.
0: marrant, c'est, c'est pas représentatif de ce que tu dis là. Oui,
1: non, non, il y a beaucoup, ouais. beaucoup de femmes. Euh, mais euh, ça dépend aussi dans quel milieu. Il peut y avoir plus d'hommes dans, par exemple, la traduction audiovisuelle, plus de femmes dans la traduction littéraire aussi. Mais, euh, mais oui, au sens confrérie, moi, je, pourquoi pas euh, La confrérie de l'ombre... Euh, ça fait un peu... Euh, mais ça veut dire que vous connaissez tous, aussi Pas du tout. Ah non Non, non, pas du
0: tout. C'est mais ça que euh... moi je
1: pensais, du coup. Oui, on... oui, oui. En voyant en confrérie, je, j'ai l'impression... Euh... Oui, on peut penser que, euh, mais non, pas du tout. D'abord, parce qu'on est quand même nombreux. Entre, enfin, le monde audiovisuel est bien plus petit. Euh, le monde de la littérature est bien plus vaste. D'abord, il y a l'éventail des langues travaillées. Oui. Euh, voilà, qui fait qu'il y a des milliers de langues sur cette terre, il y a des milliers de traducteurs en France. Et euh, voilà, euh, moi j'ai une amie qui traduit, euh, euh, que je regarde, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, d'ailleurs j'aimerais bien la revoir, qui traduit euh, le, une langue qui s'appelle le Malalayam, par exemple, tu vois, qui est parlée dans le Kerala. Alors le Kerala, c'est peut-être quelques dizaines de millions de locuteurs, c'est peu à l'échelle du monde, mais... Euh, et combien d'auteurs Je ne sais pas combien d'auteurs, mais il y a des auteurs. Je crois que cette langue aussi, elle se rapproche sans doute du tamoul ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai vu récemment qu'elle avait traduit euh, depuis le tamoul, euh, Dominique Vitalio, ça s'appelle. Bon ben, Dominique, elle traduit du malalayam. Elle traduit aussi de l'anglais, de cet anglais parlé en, en Inde. Le malalayam, sauf erreur, il se rapproche grandement du sanskrit ou d'une certaine branche du sanskrit dans son histoire. Et euh, voilà, il y en a d'autres qui vont travailler uniquement sur euh, l'anglais parlé en Afrique, par exemple, qui est un anglais tout à fait singulier par rapport à l'anglais parlé dans d'autres pays anglophones. Et ouais,
0: moi j'ai, j'ai vu, euh, j'étais euh, à Giver ce matin, oui. et je voyais, un, c'était écrit, c'est un roman nigérian, oui, ah oui et ah. c'était écrit euh, roman écrit en anglais pourri. Mm. Et du coup, c'est traduit en français, français pourri. Bien sûr. <rire> qui c'est qui l'a travaillé, tu t'en souviens Non, je ne me souviens plus. Euh... Mais... Et du coup, effectivement, tu lis, j'ai lu euh, une page comme ça, mm-hmm. pour ce que ça m'a interpellé, mm-hmm. forcément. Et, euh, et c'était oui, c'était euh, écrit vraiment comme, comme c'est parlé, quoi.
1: Ah, mais, mais, tu oui. vois Mais c'est parlé magnifiquement. Le, l'anglais, comme le français qu'on parle en Afrique de l'Ouest, ah, par oui. exemple, comme l'anglais qui est parlé là mm-hmm. bas, c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle un pidgin, quoi. C'est un... C'est un une forme de créole, et euh, créole au sens où euh, cette langue euh, qui est parlée, bon, c'est une langue véhiculaire, elle est parlée dans cette région-là pour faire que toutes les communautés puissent se comprendre, et euh, chacun va, euh, le temps de la discussion, se dépouiller de sa langue personnelle, euh, disons maternelle, pour aller vers cette langue ouais. véhiculaire, l'anglais, le français, euh, ou ouais. d'autres, le portugais... Et matiner sa langue de tout un tas de choses. Ouais. Tout ce qu'il entend, tout ce qui est dans l'air du temps, de, de, de mots, euh, locutions euh, qu'il emprunte à sa propre langue maternelle, donc selon son ethnie. Et euh, ça forme un pidgin, un créole, comme ça, qui est magnifique parce qu'il est ourlé de tout un tas de choses. Ouais. Donc, euh, toutes ces langues-là, enfin, tout ça pour revenons à nos moutons. Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a énormément de traducteurs de, de plein de langues différentes qu'on ne connaît pas. Le Malalayam, bon, je ne sais pas si tu le connaissais avant. Ah, non, je non, parle. Non, non, non. Moi, avant que Dominique ne m'en parle, <rire> il y a quelques années, je ne connaissais ouais. pas le Malayam. Voilà, je, Malalayam. Voilà, uh-huh. Malalayam. Euh, et pourtant, il y a des millions de gens qui le parlent tous les jours. Tu vois. Ah, C'est... Ouais. Et alors, cette Dominique me disait à quel point cette langue était belle. Mais pour ce qui est de, 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 de cette confrérie de l'ombre... Bon, outre l'aspect un petit peu il euh, y a quand même du mystère un peu de l'étrangeté occulte. voilà parce que, de... que tu as parlé des
0: confréries dans le domaine médical ça pourrait être le confrérie on pourrait penser confrérie ésotérique tu vois oui il y a il de
1: l'ésotérique dedans
0: il ouais. y a euh, oui c'est, c'est assez mais, rigolo mais c'est marrant parce que tu as commencé justement la traduction la traduction la, l'explication de traduction c'est de ton métier euh, avec un registre un peu spirituel aussi finalement tu vois
1: oui parce que il il y a vraiment euh, euh, comment dirais-je Mais est-ce que c'est toi, ça, c'est ta, ta sensibilité à toi ou, ou non, c'est quand même je pense partagé que non, par... on est tous euh, ben, Tu vois, par exemple hier soir, je, j'ai pris un, un, un verre avec une amie à moi qui est traductrice aussi, ouais. et euh, on s'est assis comme Quelle ça. Euh, elle traduit elle de, de l'anglais et de l'américain ouais, aussi comme moi, okay. et euh, elle s'intéresse aussi à d'autres langues. Donc elle s'est frottée à d'autres langues comme euh, comme souvent les traducteurs, euh, ils ont une langue de travail, parfois deux. Euh, donc euh, ils vont toujours vers leur langue maternelle, hein. ça c'est la règle. Et euh, puis après bon, ils rencontrent d'autres langues dans leur vie comme on rencontre quelqu'un et euh, ils approfondissent cette ouais. connaissance-là. Bon, on était assis là et euh, d'un seul coup euh, sont arrivées deux femmes euh, assez remarquables, c'est-à-dire qu'on les voit on se dit « tiens, elles sont étranges ». Elles connaissaient mon amie qui s'appelle Mona, Mona de Prakantane, qui est euh, voilà, une traductrice euh, littéraire, et euh, nous disent bonjour. Et ces deux femmes, donc, se parlaient... Euh, elles parlaient toutes les deux, ne parlaient pas la même langue, mais elles se parlaient l'une à l'autre. Je, je m'explique. Nous, on est en train de parler français avec Mona, on bavardait. Les deux, ces deux femmes sont arrivées. Elles ont toutes les deux environ 70-75 ans. Ce sont de, des traductrices... Euh, enfin, il y avait une traductrice euh, renommée qui traduit depuis l'hébreu vers le français et depuis l'anglais américain vers le français. Et il y avait là euh, l'auteur qu'elle traduit. Ah oui okay. Donc, l'auteur qu'elle traduit parlait en hébreu, ouais. là, dans un café à côté d'ici, ouais. en plein Paris, Et sa traductrice, elle lui parlait en français. Depuis toujours, elle communique comme ça. (rire) Tu vois, l'une parle en français, l'autre répond en en hébreu, et on se débrouille en finissant un peu les mots en anglais. Enfin, on on rigolait, elles sont restées, elles sont assises un peu avec nous. Je veux dire simplement par là que ce sont. euh, On peut dire que ce sont tous, en tout cas, les traducteurs littéraires, euh, sont tous. euh, On peut parler de confrérie, je pense, parce qu'il y a un certain nombre de préceptes. Et. Si on veut être dans le dans registre du divin euh, ou du religieux, euh, une forme d'adoration qui est celle de la langue. Ça, ouais. c'est, 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 c'est vraiment un, un postulat important. On adore la langue, on adore notre langue, bien sûr, parce qu'on écrit notre langue tous les jours, on la travaille tous les jours, donc c'est très, très intéressant. Et puis on adore toutes les autres langues, toutes celles qui nous permettent de, d'exprimer quelque chose que notre langue ne permet pas d'exprimer, voilà. On pourrait euh, effectivement, euh, euh, on peut parler, pourquoi pas, d'une secte aussi, <rire> de, de gens un peu, un peu fous. Mais c'est
0: marrant, en, en... pour préparer ce, notre, notre conversation, je me suis repassé une, une émission avec... Euh... C'est la conversation scientifique. Je la mettrai sur. Je, je mettrai le lien euh, entre donc Étienne Klein sur France Culture mm-hmm. et euh, Barbara Cassin. Étienne Klein, donc il est astrophysicien. Ouais. Et hein, b- Barbara Cassin, qui est philosophe, qui a fait après Babel puis l'éloge de la traduction, mm-hmm. et qui a fait un dictionnaire des intraduisibles.
1: Mm-hmm. D'accord.
0: Et elle, c'était marrant parce qu'elle expliquait que l'intrad- l'intraduisible, c'est pas forcément celui que qu'on ne peut pas traduire. Mm-hmm. On peut toujours finalement trouver un mot, mais c'est celui que on va toujours, c'est comme si on essayait toujours de trouver, la me, de, de trouver la meilleure traduction et s'en rapprocher. Mais ce, que, ce qui était intéressant, c'est qu'elle faisait référence au, 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 au nous. Je vais euh, oh dire des bêtises, mais en, en gros, quand, au, euh, quand dans l'Iliade et l'Odyssée, Ulysse oui, revient, Ulysse, oui. tu sais, c'est, c'est, son chien le reconnaît, oui. avec son flair. Oui. Et ce qu'elle raconte, c'est qu'il y a un lien euh, longuement sémantique. Entre le, le flair uh-huh. et le nous. Le, et le nous, c'est quoi C'est l'intellect qui va, qui va saisir l'intuition, en fait. D'accord, d'accord. Tu vois ouais, ouais, Et ouais, ça ouais. me fait penser à. Donc, c'est-à-dire que. On ne peut pas forcément traduire littéralement mm-hmm. le truc, mais on, on le saisit, en fait. Mm-hmm. Oui, 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 oui et bien t- sûr. Et moi, ça me fait penser, ça m'a fait penser tout de suite à mon fils, mm-hmm. qui comprend sa mère quand elle lui parle. Euh, dans sa langue. En Bambara. En Bambara. Ouais. Et pourtant, quand tu demandes à mon fils qu'est-ce qu'elle vient de dire,
1: il ne peut pas...
0: Il ne peut euh, pas te, te ouais dire ouais elle a dit ça, ça, ça. Comme moi, je, moi, en fait, quand j'écoute, quand j'écoute euh, ma femme, je fais une traduction littérale mm-hmm. euh, mais qui va vite. Mm-hmm. Mais lui, c'est comme s'il y avait cette... Euh, il prend, tu vois, il prend une globalité, mm-hmm. il en saisit le sens. Mm-hmm. Mais c'est pas, mais on dirait que ça passe pas par le même euh, oui, 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 oui. tuyau. Tu vois oui, ce que oui, je veux oui. dire oui, oui. Comme finalement quand, quand j'étais gamin, j'écoutais Bob Marley, j'étais pas, je savais pas forcément ce qu'il disait, et pourtant je me doutais à peu près euh, qui parlait euh, de ganja. Non, je ouais. Mais qu'il pouvait, qu'il pouvait parler, toi, de, d'amour oui, ou oui, de, oui, de, oui. Perc- de persécution il y a une sorte de, y a quelque chose. que Tu peux saisir. J'ai l'impression que c'est, fin, ça me fait penser à ça quand tu racontais, euh, quand, quand tu es en train de dire justement euh, ces personnes qui ne parlent pas la même langue, mais il y a un truc qui passe comme s'il y avait une,
1: une sorte de, d'évidence. Euh. Oui, oui, oui. Il y a une évidence qui est celle de... La grande évidence de la langue, c'est le contexte, toujours. C'est l'intention du locuteur. Et euh, cette intention du locuteur, elle s'inscrit dans un contexte immédiat, qui est factuel, qui est temporel. Euh qui est euh, baigné de tout un tas de choses qui sont toutes petites, infimes souvent. Ce que ton fils comprend et ce qu'on comprend même devant des locuteurs qu'on ne connaît pas, devant une langue qu'on ne connaît pas, c'est ça. C'est Cet ensemble de choses-là, qui est assez, euh, assez buissonnant, on ne sait pas trop où ça se passe, c'est un peu partout, c'est des petites choses, ça nous permet de comprendre parfois très précisément sans comprendre la langue donc euh, comprendre ce qui est dit ce qu'on attend de nous ouais. ce qu'on attend de nous qu'on comprenne c'est surtout ça euh, dans un but toujours précis il y a une finalité à la chose donc quand une phrase est jetée des mots sont jetés il y a une finalité ouais. et euh, cette finalité elle est souvent euh, très prosaïque, c'est-à-dire qu'elle se, elle se, elle s'intéresse à quelque chose, à faire, à croire, euh, à avoir fait, ou c'est extrêmement précis euh, et pragmatique. Euh, mais cet aspect-là des choses, il, il est très intéressant, parce qu'il y a aussi, euh, bon, je parlais un petit peu de la prosodie tout à l'heure, quand ta femme parle en bambara et que ton fils comprend quelque chose, dans ce qu'il comprend... Euh, il, y a, il entre aussi beaucoup de la prosodie du bambara, c'est-à-dire que quand on parle bambara, il y a et le rythme de la langue et la façon dont les, les toniques sont ouais, appuyées okay. la musicalité de sa langue et le fait que mm. euh, quand ta femme parle, elle va accentuer telle ou telle syllabe pour lui donner leur donner de la force en leur donnant de la force, elle va donner de la force à un mot, elle va donner du relief à sa phrase et c'est ce relief-là qui Donne du sens et qui fait que ton fils va comprendre un certain nombre de choses aussi sur un mot qu'il a déjà perçu, euh, sur l'intention de la locutrice de de ta femme quand elle parle bambara. Et même s'il comprend pas tout, il va en comprendre un certain bout parce que effectivement il y aura une tonique accentuée, il y aura une musicalité qui fait qu'il saura d'emblée si oui ou non il y a euh, quelle est la qualité de la phrase, c'est-à-dire est-ce qu'elle est là pour intimer un ordre mmh. à quelqu'un, ou, ou au contraire, c'est dans un registre uniquement affectif. Mmh, mmh. Est-ce qu'on est entre les deux Est-ce qu'on est aux trois quarts de ce chemin-là Est-ce qu'on dit à quelqu'un « fais-ci ou fais-ça gentiment », mais on met quand même une petite syllabe tonique à la fin pour dire « oui, tu vas le faire mmh, ». Ah bon, mmh, même mmh. sur des langues qu'on ne connaît pas, on, on s'aperçoit qu'on comprend énormément de choses. Donc c'est assez miraculeux. Mmh. Et donc, quand, moi, bon, j'aime bien l'expression « coufrérie euh, de l'ombre » j'aurais bien aimé qu'on dise plutôt la confrérie du soleil parce que les langues pour moi ce sont des soleils on, toujours on est surpris Toujours, on les trouve lumineuses euh, parce qu'elles éclairent le monde dans lequel on vit on les trouve chatoyantes parce que ça n'est jamais exactement comme on le pense donc un tout petit peu de lumière différemment arrive sur une phrase sur une situation on voit les choses sous un angle différent c'est toujours une prise de vue différente euh, une prise de position différente aussi et donc moi, j'aimerais bien qu'on dise plutôt les confréries du soleil pour dire que, fréquentement, on est adorateur d'un dieu, c'est celui de l'expression, euh, de l'expression euh, d'une idée, d'une émotion euh, esthétique, euh, littéraire, euh, personnelle. Et, et alors, et, et, c'est ouais. ça, voilà. C'est...
0: Mais alors, comment tu, comment tu t'es retrouvé dans cette confrérie euh, du soleil euh, Tout à fait par hasard. Euh,
1: en... Tu faisais quoi à Alors, euh, je faisais quoi euh, Je rentrais des états unis où j'étais parti euh, quelques mois et... Euh, comme ça en... Oui, 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 comme ça. Euh... Suite à tes études ou t'as... Non, même pas. Enfin, j'avais terminé mes études tu qui as... n'étaient t'es... pas du tout euh, lié à la traduction. D'accord, ok. Mais euh, bon, j'aimais déjà la langue. Euh, j'aimais la langue euh, pour plein de raisons, mais j'ai passé la moitié de mon enfance à Calais. D'accord. Calais, mmh. donc c'est une ville française ouais. en France. Pile devant la Manche, on ouais. est à 36 ou 37 km de Douvres. Ouais. Et euh, de Calais arrivaient des dizaines de ferries tous les jours avec euh, plein de sujets de, de sa majesté, euh, des excentriques, euh, des, <rire> tout ce qu'on veut. Ça euh, des... fasciné Ah oui, ouais, fasciné. Façon, ouais. Ouais, ouais. J'étais fasciné par cette langue, par ces gens d'un autre monde, par, euh, par entendre toujours tout ça, ces anglais qui marchaient dans les rues, qui... Qui, que je voyais tout le temps, qu'on voyait à la plage aussi. Ouais. Euh, j'en, j'en profite là pour... Euh, si j'ai une minute... Euh, vas-y, pour, vas-y. Euh, <rire> pour, pour dire ce que c'est que habiter un port. Un port, c'est par définition un lieu de va-et-vient, un lieu de rencontre constant, incessant. Et... Euh, euh, par exemple Raymond Queneau euh, qui a grandi au Havre euh, il se trouve qu'il y a quelques années euh, je marchais dans la rue et je me suis aperçu que je passais en dessous euh, de la maison de Raymond Queneau au Havre et euh, j'ai, j'ai, j'ai lu euh, quelques temps plus tard que, bon, euh, je ne sais pas si, si tu connais bien la langue de, de, de Raymond Queneau elle est très très particulière, elle est magnifique elle est pleine de vie, de fougue euh, de fièvre de folie et elle est extrêmement bien rythmée très travaillée et euh, il tapait dans tous les registres tout le temps, il jouait beaucoup sur la musicalité et sur la prosodie justement pour signifier quelque chose et euh, il se trouve que ce Raymond Queneau il a grandi au premier étage, au deuxième étage je ne sais plus, d'un immeuble assez bas euh, au Havre et ce qui l'a sans doute poussé à écrire, on peut le penser c'est que toute la journée, il entendait passer puisqu'il avait ce balcon, il entendait passer en dessous de chez lui, toutes les langues du monde c'est Babel, le Havre, hein, c'est un très grand port mmh. euh, donc il entendait des, des matelots russes passer après des matelots arméniens après des, des, des matelots de, de, de tout pays euh, et euh, ça exerçait sur lui une fascination euh, incroyable et c'est un, un homme qui a beaucoup beaucoup joué sur ça quand il a commencé à écrire et qui a toujours joué sur la langue euh, pour lui euh, voilà la, la langue est essentiellement composite c'est une espèce de kaléidoscope donc on prend un peu partout tout ce qu'on peut saisir et tout est formidable et enfant c'est déjà ce qu'il a vécu donc, vraiment, et, et donc c'est toi ce que tu as vécu aussi finalement moi j'ai vécu ça moi parce que j'y, j'y habitais habité oui. une partie de l'année D'accord. pas tout le temps mais okay. c'est vrai et puis et puis euh, à Calais il y avait essentiellement des anglais euh, donc mon apprentissage de l'anglaise, il est passé par là. Il est, il est passé par. Euh, bon, j'y allais aussi euh, à, de l'autre côté. Et euh, oui, ce pays me fascinait très certainement. Et euh, je l'ai trouvé, ben voilà, euh, euh, comme pas mal de gens à l'époque, en tout cas, euh, excentriques. Euh, ils étaient différents euh, de nous. Euh, ils étaient, euh, bon, ils me plaisaient, ils me faisaient rire. Euh, et et alors, j'aimais la musique de leur langue. Et
0: ouais. pour, pourquoi tu te retrouves alors à faire un, un long séjour aux États-Unis
1: ah, euh, Et pas pa, pa en Angleterre. Ah, euh, comme ça peut-être, circonstances euh, Peut-être euh, l'appel du large, quelque chose de bon. L'Angleterre, j'étais déjà allé. Ouais. J'avais, j'avais euh, fait des échanges euh, scolaires ouais. euh, euh, dans le second cycle. Euh, j'étais déjà allé un certain nombre de fois. Puis voilà l'occasion de cette folie quand on est jeune de, de partir loin ouais. euh, de, de s'aérer un grand coup les poumons de... mais et donc je suis parti là-bas de, euh, et voilà, euh... tu, étais, tu étais lecteur à, à l'époque ou tu, tu lisais beaucoup de livres littérature américaine non, 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 t'es, t'es, non pas, très euh... sincèrement non euh, pas du tout comme, en, comme je l'ai fait euh, par la suite Mais non j'étais, j'étais intéressé Bon, je connaissais euh, euh, plutôt bien la langue anglaise parce que, parce que je l'aimais bien, surtout. Ouais. Donc, euh, non pas que j'ai travaillé, j'ai peu travaillé la langue, euh, mais j'avais des, des facilités en anglais. Et euh, parce que, ben voilà, j'avais depuis tout petit, j'entendais l'anglais, que ma tante euh, là-bas, elle allait euh, écouter tout le temps euh, de la musique euh, anglophone. Et donc, euh, je m'amusais à lire euh, les chansons, euh, les textes des chansons de, des Beatles, de, de tout un tas de groupes euh, de l'époque et euh, essayer de comprendre ce que c'était. Je la trouvais belle, cette langue, comme ça, quand même sans la comprendre. Et donc voilà. Puis ensuite, j'ai fait des études où j'ai quand même euh, dû travailler beaucoup euh, la langue anglaise et la langue allemande. C'était quoi comme études Des études. Euh, bah j'ai, j'ai, j'ai fait euh, des classes préparatoires aux grandes écoles et ouais. du coup on, a, on, a, on apprend beaucoup. C'est assez euh, dense. comme. Euh, ouais. Et en un an ou deux, c'est vrai qu'on va très c'est, très c'est vite. C'était du coup, c'est ça euh, Non, c'était euh, prépa HEC. D'accord, ok. J'aurais préféré faire hypocagne et Cagne mais bon, j'étais, j'étais orienté dedans. Ouais, euh, d'accord. C'est à refaire, je ferai autrement, mais c'est comme ça. Et euh, donc, euh, on apprenait beaucoup. Et puis, moi, comme j'aimais bien, euh, voilà, j'apprenais euh, tous les jours. J'avais des carnets, je notais tout ce que j'entendais euh, dans, les, dans ces deux langues-là, l'anglais et l'allemand. Et je, j'apprenais tout. Et euh, je lisais euh, la presse euh, en anglais et en allemand. Et je, je notais tous les jours dans des carnets que j'avais toujours dans les poches. Et toute la journée, je les ouvrais et puis je... Je lisais, j'essayais de retenir ce que j'avais écrit le jour même ou la veille, ou... Voilà. Et, yeah. après, euh... et après, donc par hasard, dans un, euh, chez un ami, j'ai rencontré euh, une femme qui était traductrice. D'accord. Hein, mmh. Et euh, qui, s'appelle qui s'appelle Catherine. D'accord. Et euh, qui euh, qui m'a mis le, le qui m'a dit « Est-ce que tu voudrais essayer de traduire, enfin euh, de, de sous-titrer, euh, de co-sous-titrer euh, un programme avec moi pour un festival de, de télévision de qualité euh, qui s'appelle le FIPA, Festival International des Programmes Audiovisuels, qui est une sorte de vitrine euh, de la télévision art et essai, disons, pour faire euh, simple donc des reportages essentiellement de la BBC, euh, des choses de, qui ressemblent à Arte. D'accord, voilà. ok. Et euh, donc je lui ai dit oui. Et puis on a, on a travaillé ensemble sur un, sur un petit programme. Donc, ton, ton entrée
0: dans la confrérie se
1: fait par euh, la, la télé Voilà, ouais. se fait par la D'accord, télé, okay. le petit écran. Ouais. Et euh, donc on a travaillé sur ce petit programme qui était un petit court-métrage. Ça c'était hein. en quelle année Ça c'était en 80... Euh... 91, D'accord. 92 Ok. Et, et donc voilà. Et puis ensuite, euh, bah j'ai fait de plus en plus. Bah j'ai continué dans ce festival euh, à travailler pour le FIPA. Donc je suis passé de, du petit court-métrage au moyen-métrage, euh, documentaire, puis fiction. Euh, mais, mais là, c'est, euh, c'était du sous-titrage. Et à ce moment-là, tu, euh, tu trouves un
0: boulot ou il y a quelque chose quand même qui, qui t'appelle Parce que là, c'est du sous-titrage. Que tu vas en dire plus sur la différence entre, entre travailler, entre traduire, adapter. Euh, d'ailleurs, tu, tu nous diras pourquoi ce pas les mêmes mots. Mais pour un roman, ce n'est pas le même travail que pour le cinéma. Non, pas du tout. Mais ouais, du coup, ouais. il y a peut-être moins cette connexion-là, fin toute cette poésie que tu nous as donnée tout à l'heure ou je, ou je ne sais pas d'ailleurs, peut-être que je me trompe. Pour le sous-titrage,
1: tu veux dire? Pour le titre, sous-titrage, ouais. c'est, oui. C'est, Il faut on... aller à l'essentiel, non? Oui, voilà, voilà. Euh, en sous-titrage, euh, c'est comme pour le doublage d'ailleurs. Euh, peut-être que ce comédien euh, t'en a parlé, mais le sous-titrage, euh, alors on, on peut considérer, mais sans entrer dans ces considérations, parce que c'est un peu long à expliquer, mais la traduction, c'est vraiment un, une écriture sous contrainte par excellence, dans la mesure où on est contraint par un, la langue d'arrivée, cette espèce de montagne gigantesque avec son monde, ses habitudes, ses façons de nommer les choses, ses façons de rythmer les phrases, euh, cette façon donc de voir le monde et de l'appréhender qui est tout à fait différente de, de la même chose dans une autre langue, de, de si on essaie de développer la même idée. Euh, et, et, et donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire par là euh, oui, que donc la traduction en tant que telle, c'est vraiment cette double contrainte qui nous lie toujours, qui est comprendre au mieux euh, la source, l'idée source, la phrase source, ce texte-là, euh, qui est une forme de matrice, et proposer quelque chose dans une langue d'arrivée, qui voilà, cette langue, euh, elle est, elle fourmille de contraintes d'écriture propre, la syntaxe, l'orthographe en sont déjà. Euh, Bien sûr, les deux premières mamelles, mais euh, euh, il y en a d'autres. Il y a euh, la façon dont on nomme les choses, la façon dont on les exprime, euh, les différents registres, euh, euh, le registre lambda, euh, standard de la langue, un registre familier, argotique, euh, médical, technique, etc. Toutes ces choses qui font qu'on va piocher quand on s'exprime, tout un tas de choses, un peu partout dans les différents registres. Et quand on passe d'une langue à l'autre, cette contrainte là, elle est très éprouvante pour le traducteur parce que quand il passe d'une langue à l'autre, effectivement euh, il ne peut jamais rendre ce qu'il voudrait rendre le plus souvent hein. donc euh, cette traduction, euh, cette écriture sous contrainte, qui est propre à la traduction euh, prend un un caractère particulier quand on passe au sous-titrage parce que Il y a quelque chose dont peut-être on on n'a pas encore parlé qui s'appelle le coefficient de foisonnement qui est quand on passe d'une langue à l'autre on va dilater ou non l'espace global dans lequel on on écrit ce qui est écrit dans la langue de départ je veux dire par là qu'un texte admettons fait euh, mille mots euh, dans une langue A on va le passer dans une langue B on va avoir, pour essayer de rendre au mieux toujours, hein, avec cette contrainte de rendre quelque chose qu'on ne peut pas rendre mais euh, pour passer dans la langue euh, cible hein, d'arrivée, on va arriver par exemple à 1200 mots ou 1500 mots cette différence entre les 1500 et les 1000 c'est ce qu'on appelle le coefficient de foisonnement c'est à dire que y a pour dire à peu près la même chose toujours c'est mmh, à peu près mmh. qui est très important hein. mmh, mmh. Euh, on va avoir un coefficient de foisonnement de 1,5 c'est à dire que quand on parle, par exemple pour, pour être plus concret de l'anglais américain Au français, euh, on a un coefficient de foisonnement qui est environ de 20, 20, 15, 20%. C'est-à-dire que si on prend un texte qui fait euh, 1000 mots, on va arriver à 1200 mots, pour dire à peu près hein, la la même chose. Ce coefficient de foisonnement, il peut être dans ce sens-là, il peut être aussi euh, inverse. C'est-à-dire que si on passe par exemple du français au russe ou du français à l'anglais, il va être inférieur à 1. Ça va être 0,8, 0,7 par exemple. Donc cette notion-là, elle est fondamentale en la mesure où, euh, quand on traduit en littérature, un livre anglais ne fera pas euh, le même nombre de pages ouais. de, de feuillets qu'un livre en français, le même livre traduit en français. Hein. Donc on a la chance de pouvoir écrire avec tous les caractères qu'on veut en littérature. Même s'il y a des petites choses, on ne peut pas non plus s'étendre au cinéma, on a une contrainte d'écriture qui est qui est qui est un caractère assez mécanique finalement, c'est que l'humain voit, comprend environ un caractère, une lettre donc pour euh, euh, on comprend environ 15 lettres par seconde euh, d'apparition à l'écran, c'est-à-dire euh, quand un sous-titre reste une seconde à l'écran, un locu- un spectateur, il va comprendre quelque chose qui est écrit sur 15, 18 caractères. Si on est à 22 caractères, on est sûr de notre coup, il ne comprend pas la phrase qui lui est dite. Ça passe trop vite. Il y a trop de caractères et ça va vite, ça sort de l'écran, le spectateur n'a rien vu. Donc chacune des phrases, elle est calibrée en nombre de, d'images et de secondes, au sens où elle doit rester euh, un, certain nombre de, de, un certain temps à l'écran. Ensuite, elle disparaît, elle est chassée par une autre phrase, le locuteur qui parle à l'image, etc.
0: Mais est-ce que ça veut dire que toi, tu fais des propositions de sous-titrage qui sont relus par quel, par quelqu'un qui va dire ben non là c'est trop long ou, ou, ou toi-même Alors, tu, tu t'imposes ce cadrage nous nous,
1: ben, nous euh, ça nous est imposé euh, c'est une contrainte qui est, qui est toute simple c'est on sait que si on nous quand on a, on travaille on commence à travailler sur un film on a le l'original et puis à chaque chaque, chaque phrase originale elle est euh, euh, découpée en plusieurs euh, sous-titres qui vont apparaître et disparaître de l'écran. Chacun de ces sous-titres, à chaque fois qu'on arrive sur la phrase, c'est un casier à euh, cartouche vierge. Et dedans, on sait qu'on va avoir 12 caractères, 27 caractères, 42 caractères. Hmm. Si on dépasse ce nombre de caractères, on sait qu'on ne pourra pas... Le spectateur ne pourra pas le lire. Ah, c'est, c'est, c'est des cartouches que tu as Oui, c'est, c'est, un, c'est, c'est comme un cartouche au sens où c'est un espace vierge qu'on va remplir.
0: D'accord, et euh, okay. euh,
1: ah oui. Donc, euh, donc c'est cette contrainte-là... C'est un peu comme si tu avais les, les
0: formulaires
1: administratifs où tu as des cases. Exactement, D'accord. c'est exactement la
0: même chose. Ah, okay.
1: Sauf que là, il s'agit d'un film, euh, qu'il s'agit d'émotion, il s'agit de faire sourire, ah ouais. de faire pleurer, il s'agit de rendre quelque chose qui est inscrit dans une suite logique, contextuelle, et donc euh, quelqu'un parle et il y a de l'action, il vient de se passer quelque chose, il va se passer quelque chose dans la seconde qui suit. Euh, il y a un contexte général, un thème, un sujet traité, une intrigue, toutes ces choses-là, elles irriguent chacune des phrases, l'air de rien. C'est-à-dire que si quelqu'un dit quelque chose c'est tout à fait lié à ce qui a été dit auparavant ouais. ou à son personnage ou à sa psychologie ouais. euh, et c'est lié à ce qui va arriver le trois du temps plus tard Bien tout sûr. est intimement lié, c'est une chaîne un ouais. film hein. Bien sûr. donc si on, on, on effrite un peu un, un, un maillon, si on enlève un maillon, ça se casse la figure et donc euh, l'important au sous-titrage c'est qu'on doit faire un travail comme ça de, de on doit ramasser le texte euh, donc Évidemment, conserver en maximum ce qui est dit. Sauf que comme le coefficient de foisonnement, il est largement inférieur à, à 1, on doit souvent se contenter d'environ 60 à 80% de ce qui est dit dans la langue d'origine. on okay. parle de l'anglais vers le français. Oui, oui. Euh, du français vers le français, quand on sous-titre pour les sourds malentendants mmh. un film, de la même façon, il y a de la casse et on perd environ 15-20%. Parce que on va, c'est plus long de lire quelque chose que de l'entendre. Mmh c'est dit dans la même langue et euh, donc le spectateur ben, il va entendre une phrase mais dans laquelle il y aura au moins un complément de lieu un complément de temps euh, où on aura enlevé un adjectif un adverbe on le
0: voit bien hein, quand, quand on met tu sais,
1: la, fo- voilà. la fonction malentendante sur la sur la télé on voit bien que c'est on pas tout de suite que c'est ouais. pas ce qui est dit, pas qui est on, a dit pas... si on, on peut pas le mettre, si on met tout ce qui est dit on peut pas jamais mettre tout ce qui est dit on en fait autre chose justement mais si on met au maximum de ce qu'on voudrait mettre, le spectateur va s'arrêter au début ou au milieu de la phrase il va voir le sujet, le verbe le complément et la suite euh, la subordonnée, c'est fini le sous-titre sera D'accord. sorti de l'écran et le spectateur sera perdu, donc on va contraindre ce texte le pré-contraindre et euh, travailler un peu au chausse-pied c'est à dire qu'on met un maximum de ouais. sens pour une scène bien précise une réplique bien précise on, met, on prend un gros chausse-pied, on pousse, on pousse, on tire etc euh, ça donne une phrase qui est du coup très ramassée très musclée Il va manquer des informations importantes, souvent, mais on n'a pas le choix. Et euh, voilà, ce travail, c'est un travail elliptique, hein, euh, on travaille beaucoup sur l'ellipse, on on choisit, euh, enfin on choisit, on n'a pas le choix, mais euh, on travaille sur l'intelligence du spectateur qui, dans un certain contexte, dans une certaine situation, en fonction de ce qu'il a déjà compris des personnages de l'action, de l'intrigue, va suppléer au manque euh, d'idées, qui est véhiculé dans l'original que nous on ne pourra ouais. pas rendre, on n'a pas la place alors ça c'est pour le sous-titrage c'est pour le sous-titrage
0: maintenant euh, j'avais posé justement la question à, à Benoît Alman si euh, le texte euh, qu'il qui, qui, qui lisait en mm-hmm. oh... En doublage, en doublage, sur le, la rythmo, ouais, c'est, si c'est pas une rythme Voilà, si c'était le même que, que sous-titrage. Forcément, non. Pas du tout. Mais est-ce non. que toi aussi, c'est ton, ça fait partie de, 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 de ton travail pour le cinéma, de, de, d'écrire les textes des, des doubleurs Non.
1: Non, non. Tu, ah, tu non, fais non, pas non, ça j'ai fait un tout petit peu, D'accord. mais euh, je ne le fais pas du tout. Non, non. Pourquoi Comment dire euh... Alors, au départ, j'ai pas appris ça, si tu veux. Je n'ai pas appris. C'est une autre technique le... d'écriture. C'est une autre technique, oui, c'est, une c'est une autre autre technique gymnastique. d'écriture. D'accord. C'est une autre gymnastique. Okay. C'est tout autre chose. Et euh, euh, personnellement, je n'aime pas. Parce que les contraintes d'écriture en doublage sont encore différentes. Au contraire de nous, en sous-titrage, euh, qui euh, souffrons du manque de place pour écrire, ouais. le doubleur, lui, au contraire, il a beaucoup de place pour écrire mais il y a une autre contrainte qui est terrible c'est qu'il doit, puisque euh, la voix qui est portée par la bande son dans un film doublé, sort des lèvres que le spectateur voit à oui, l'image oui. donc euh, le, ah con- oui. le, le traducteur doit écrire un texte qui colle au maximum au labial la aux ah oui. lèvres
0: c'est la question que je me voilà, posais, voilà. d'accord. Et donc Et ça, c'est, ça, c'est, autre travail de... c'est
1: le, de, le du... travail du, du, du... traducteur pour le, pour le doublage. Et donc, lui travaille avec d'autres contraintes. Donc, il a une phrase qui arrive, pareil, situation, contexte, psychologie, etc. Il va écrire une phrase dans une autre langue, mmh. dans un autre monde, donc, hein, chaque langue est un In- monde, incroyable. avec comme contrainte... Euh, que les mots euh, choisis, donc euh, collent au maximum, bien sûr hein, euh, c'est pas du tout parfait, loin de là c'est difficile, collent au maximum au mouvement, selon que la personne est de dos ou pas, que sa bouche est euh, entièrement à l'écran ou pas entièrement, par exemple qu'elle euh, a, a une grande bouche ou une petite bouche sur le côté, à l'image, hein, toujours le traducteur va écrire différemment c'est-à-dire s'il a, en gros plan il euh, y a des comédiens par exemple qui ont une immense bouche euh, qu'on voit en gros plan euh, bon, la phrase qu'on va écrire que le traducteur va écrire il faut vraiment au maximum que ça colle au mouvement de lèvres donc, c'est incroyablement et, dur c'est, c'est difficile bien sûr oui, oui. Wow. donc il faut écrire quelque chose comme ça pour écrire quelque chose qui ressemble à ces mouvements ouais. de lèvres euh, il faut bien sûr s'éloigner euh, de l'original ah ouais. pour coller euh, au maximum euh, au labial voilà qu'en termes de contraintes d'écriture et personnellement ça me, ça me séduit moins euh, de D'accord. travailler de cette façon là et on est plus okay. obligé de travailler avec euh, bien sûr euh, les, pour l'anglais les anglicismes on va chercher au maximum aller chercher des mouvements de lèvres ide-, euh, identiques mmh. dans la langue d'arrivée et dans la langue de, de départ parce que
0: je, je, je te dis que j'ai vu très peu de choses de, de toi mais j'ai lu un truc de, où tu disais qu'il euh, y avait une qu'il y avait une forte pression qui entourait les visionnages test et je voulais savoir c'est quelle forme de pression en fait
1: mais bah, c'est à dire que le et... alors les films c'est le, le cinéma donc on sait que c'est une économie euh, riche c'est il y a des gros enjeux économiques gros enjeux beaucoup économiques. plus que dans la littérature oui, oui évidemment évidemment ah oui, ouais. alors, c'est c'est un peu rigolo c'est qu'on pourrait considérer si on veut disséquer ça que euh, le film est un enjeu économique très important et un enjeu euh, comment dirais-je artistique moindre, euh, moindre ouais. euh, comparé à un livre ouais. pour plein de raisons, on, on, c'est quelque chose qu'on, c'est une idée qu'on peut défendre, argumenter mais, euh, mais je veux dire par là que euh, en littérature donc, l'enjeu il est assez faible. Comparé à celui d'un film, donc. Et alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de difficultés en traduction littéraire, que c'est un enjeu bien plus, c'est beaucoup plus de travail, qu'un livre traverse les siècles, euh, lu par euh, on ne sait jamais qui pendant des siècles, dans un peu partout, dans tous les. Bon, c'est quelque chose de de très important, un livre. Un film, on peut lui prêter une durée de vie, même s'il existe toujours, on peut lui prêter une durée de vie moindre donc un un enjeu moindre mais bon là pour ce qui est des enjeux oui on peut euh, on sait bien qu'il y a une pression importante sur sur le texte qu'on produit pour euh, les films parce que celui qui nous emploie donc le distributeur euh, lui voilà il a payé son film euh, tant et, euh, et souvent beaucoup et il est important pour lui qu'il y ait le maximum de spectateurs pour que le maxi- pour qu'il y ait un maximum de spectateurs, il y a évidemment l'aspect promotionnel qui joue euh, beaucoup mais euh, il faut que nous on arrive à faire sourire, pleurer euh, séduire c'est le vrai spectateur que c'est, vaut... euh... ouais, c'est vrai qu'il faut... c'est vrai c'est 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 donc c'est... Euh... Ouais, ouais, ouais. Mais, Il faut le séduire. Mais, mais du, coup,
0: du coup, je suppose que, par contre, ça paye... Si on parlait d'une confrérie mal payée. Oui, oui, ça oui. paye
1: mieux le cinéma, ou pas forcément. Oui, c'est oui, si, 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 le oui. cinéma oui. paye mieux, bien sûr. Ouais. Oui, oui, nettement, euh, ça paye mieux. et euh, euh, Voilà, c'est... Mais, c'est... Mais, du, du coup,
0: je reboucle avec ma question de tout à l'heure. Quand tu, quand tu rentres dans la traduction euh, par le petit écran, ouais. est-ce que tu trouves un travail... Qui permet de, de manger, voire bien manger, ou vraiment tu as déjà tout de suite un, un déclic par rapport à ce métier-là Ah, moi, personnellement oui, toi, personnellement, quand, quand tu rentres en 91,
1: tu rentres par. Euh... Alors, moi, 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 j'ai, euh, moi ça, j'ai trouvé ça très, très euh, enthousiasmant, ce métier. Tout de euh, suite Tout de suite. Ouais. Tout de suite, dès, dès les premières phrases, euh, bah, c'est assez magique quand même, parce qu'il y a tout, toujours cette cette difficulté de rendre ce qui est dit dans une langue, enfin de le rendre dans une autre langue, et on s'aperçoit toujours qu'on n'y arrive pas. Donc on fait une sorte de pis-aller, quoi. On, on essaye au mieux de rendre, et cette difficulté-là ne s'éteint jamais. Ce n'est jamais bon, jamais parfait, ce qu'on a, ce qu'on a pu écrire, parce que ça ne peut pas être parfait. Et du coup, c'est une difficulté constante. Et euh, ça, c'est déjà un défi, parce qu'on sait que, si on embrasse cette carrière-là, toute notre vie on sera euh, dans cette difficulté-là d'essayer de faire que ce soit au mieux et et voilà et puis euh, c'est quand on est jeune ou même moins jeune je pense euh, quand on commence à mettre euh, un texte sur une image avec une bande son, avec euh, euh, de l'action des sentiments, etc euh, c'est toujours plein plein de petites choses qui font que euh, comme on dit, quand on, nous, quand on rend le texte, on va à une, une phase du travail qui s'appelle la simulation, ou la relecture, où on regarde l'œuvre à, à, presque au ralenti. On voit si les, les répliques bah, sont bien, plaisent, font mouche ou non, si elles font rire ou non, parce que, bien évidemment, euh, quand nous, on écrit quelque chose, ça nous a fait rire. Enfin, on a cherché, bien sûr, on écrit une phrase, par exemple, s'il faut faire rire, on écrit une phrase évidemment l'humour ne se traduit pas hein, les, dans la grande majorité des cas et euh, donc euh, on en fait autre chose là aussi on va faire rire un sujet français on ne fait pas rire un sujet français comme on fait rire un sujet anglophone par exemple, ben, c'est pas du tout la même chose, c'est pas les mêmes ressorts, c'est pas euh, les mêmes mots la même syntaxe enfin, bon, ce qui fait rire dans une langue c'est tout un tas de choses mais ça ne se traduit pas donc euh, nous on essaie de faire rire mais quand on rend notre texte, on s'aperçoit que... Euh, que, par exemple, que euh, la phrase qu'on a écrite ne fait rire personne dans la salle. Bon, là, c'est embêtant. <rire> Parce que... Ça veut dire qu'avant que le distributeur euh, lance. Bien sûr, on, on y a... fait une relecture, ce qu'on appelle Et... une simulation. Mais avec un relecture.
0: panel de, de spectateurs de test Non, 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 c'est, non, c'est, c'est, non vous, ça, c'est vous-même.
1: Non, ça c'est assez rare. Ouais. C'est quand même. Euh, c'est-à-dire que ça arrive au sens où on, on, on va, nous, aux, aux projections, qu'il peut y avoir euh, des gens autour de nous. Pour des très gros films, il peut y avoir des gens autour de nous de de l'équipe de distribution et elles vont réagir au texte qu'on a écrit. Certaines ont déjà vu notre texte, déjà lu, donc elles le connaissent, d'autres non. Et on va voir, euh, Enfin, moi personnellement ça m'est déjà arrivé, euh, et à d'autres traducteurs aussi, d'aller à la projection avec euh, l'équipe de distribution. studio de distribution de la société et euh, ben évidemment d'être dans mes petits souliers puisque c'est sur un écran de 10 mètres de long, 7 mètres de haut qui euh, ils ont fait une projection, il y a plein de gens, euh, des centaines de gens dans la salle. Nous, on connaît le texte par cœur puisque on l'a travaillé travaillé pendant environ 20 25 jours hein, pour un film et euh, on attend l'effet produit <rire> par la phrase, parce qu'on sait et que. que tu as le track, genre, avant Bien sûr, ah énormément, oui. puisque <rire> le film commence, euh, si c'est on un film, par compte. exemple, rigolo, comique, ouais. ou euh... bon, ben, la phrase arrive, Bon nous, déjà, on a une sensibilité particulière au texte, on, on revoit une énième fois, parce ouais. qu'on a vu plein de fois notre texte, on le revoit et on voit si, oui ou non, c'est bien, si c'est moins bien, s'il si manque un truc, si on aurait pu faire mieux, etc. Donc, on note tout et on va reproposer des choses au distributeur. Mais sinon, euh, de façon plus simple, euh, par exemple, on sait que dans telle scène, il va y avoir une succession de jeux de mots, par exemple, ou de blagues, ou de choses comme ça, on sait qu'à l'image, ça rit, les protagonistes rient, l'écran est très grand, il est très haut, la salle doit rire, si jamais ça ne rit pas, c'est une catastrophe, évidemment, puisque dans la langue d'origine, ça rit, avec la langue d'origine, mmh. justement, ça rit parce que c'est la langue d'origine mais tu vois, euh, Benoît Alman, je reviens
0: encore oui, à lui, oui. me disait que, alors je sais pas si c'est en, en sous-titrage pour le cours, adapta- ou en traduction le doublage, pour oui. le doublage, mais il me disait que on a mis des années, des années à traduire West Side Story parce qu'on n'arrivait pas à retranscrire, transcrire l'humour euh, juif. Ah oui, de, oui, oui. de, de, de la comédie. Oui, et oui, il, oui. M'a, il m'a donné des exemples aussi en comédie jamaïcaine, on a eu énormément oui, de mal oui. à, à, à mettre en français cet humour très euh, bien ancré. Sûr, euh. Bien sûr, oui, oui. oui. Et, et justement, dans, dans, dans l'article, euh, c'est pour ça que je voulais pas être impoli pendant que tu parlais, j'essaie de retrouver euh, l'article de Marianne, et, il, il parlait de... Euh, il y avait, donc c'est Rémi Cassaigne qui oui, fait eh, qui oui. traduit Ankel, apparemment et, euh, qui parlait de l'art de, de transcrire euh, l'humour mm-hmm. mais dans cet article il y a quelque chose qui m'a marqué c'est euh, tu vois autant pour le donc pour le doublage Benoît Alman nous disait que pour lui la, la condition sine qua non, c'est d'être comédien d'être passé par le théâtre c'est mm-hmm. pas seulement avoir une voix c'est pas être la voix off c'est la comédie oui, oui. et là je, je vois donc euh, Gilles Gauthier mm-hmm qui euh, qui traduit euh, qui traduit euh, qui traduit de, de l'arabe d'accord euh, notamment euh, Allah el la Souami qui avait fait euh, l'immeuble yacoubian, d'accord au Sud ouais, ouais. et, euh, et en fait il lui était avant euh, je ne vais pas dire de bêtises. Il, il, lui, il avait appris l'arabe à l'institut, à l'institut des langues orientales. D'accord. Mais il parle, de, tu vois, il parle d'un apprentissage de l'arabe. Toi, tu me parles de, d'une connaissance de, de l'anglais. Mm-hmm. Là où je veux en venir, c'est que autant le doubleur est comédien, moi, j'étais aussi persuadé que le traducteur est écrivain. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Et, et j'ai, j'ai l'impression que finalement, c'est pas si, c'est, c'est pas si automa- c'est pas forcément automatique comme ça et tu vois parce que on parle de cette de, on, on, a, on a bien vu toute tout, tout cette euh, tout ce travail sur la langue que, que, que tu as décrit euh, magnifiquement d'ailleurs mais on peut se dire c'est à dire que tous ces gens là sont des écrivains on peut même imaginer qu'avant ouais. même des traducteurs ouais. ils sont écrivains et qu'ils deviennent traducteurs bon mais en fait on ouais. est en train en train de c'est, c'est, je sais pas ce que ce que tu es en train de ressortir de notre conversation finalement j'ai l'impression mais ça dépend
1: euh... C'est tout un débat, bien sûr. hein. Euh, Le traducteur écrivain, l'écrivain traducteur, euh, certains sont les deux, certains euh, n'ont pas du tout. euh. Ce qui est sûr, c'est que le traducteur écrit, il écrit les mots des autres, mais pour écrire les mots des autres, il faut pouvoir les écrire, il faut savoir les écrire, et donc il fait un travail d'écriture constant. Ça, c'est sûr. Euh, L'écrivain, c'est quelqu'un qui écrit une œuvre littéraire. en son nom et qui écrit quelqu'un qui est une œuvre qui est qui véhicule ses idées qui véhicule son imaginaire etc donc en ce sens là l'écrivain le traducteur n'est pas écrivain mais le traducteur écrit tout le temps toute sa vie il ne fait qu'écrire finalement les mots des autres, certes, mais il fait des choix constants euh, d'interprétation euh, d'un monde, d'une langue, euh, etc. Euh, et euh, ces choix-là euh, font que il va s'orienter, toujours, il va orienter son lecteur et euh, donner à un texte euh, euh, tout ce qu'il pense être euh, au mieux pour son lecteur, hein, le, le lectorat. Mais euh, Bon, c'est, 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 ce serait long d'un, de, 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 d'écrire, de, de, d'expliciter ce débat sur le, l'écrivain traducteur. Mais est-ce que le... toi-même tu écris par, par exemple à côté J'écris de toutes petites choses euh, vraiment modestes et je crois pas terribles. <rire> tu vois, c'est vraiment euh, j'écris, j'écris quand j'écris euh, euh, à mes amis, ou quand ou je décris, je décris à mes amis quelque chose qui se passe, euh, une aventure, euh, une scène de vie quotidienne. Euh, et là, évidemment, j'écris comme tout le monde, euh, comme on écrit un mail, c'est-à-dire qu'on on se dévoile, on dit quelque chose. Euh, voilà, ce qui ne fait pas de moi un écrivain. Un écrivain, c'est quelqu'un qui va écrire un texte pendant souvent des années, et qui va euh, tout faire pour que le texte soit publié. Alors, c'est-à-dire. est-ce que tu pourrais te,
0: te comparer Je sais que tu es trop, trop modeste pour, pour, de, pour te comparer à lui, mais est-ce qu'on pourrait comparer ça à euh, un interprète par exemple, oui, oui, oui. Glenn Gould qui interprète Bach. C'est pas Glenn Gould qui a écrit les variations de oui, oui, Goldberg, oui, bien sûr. Oui, mais, oui. mais quand même, on, c'est, c'est, on, pense, on pense Bach. On peut penser Glenn Gould. Oui, oui, bien sûr. Et, est-ce, est-ce que pour toi, oui, le traducteur oui, oui. pourrait, avoir, pourrait à la limite être euh, avoir comme alter ego dans la musique peut-être, les des interprètes de, de musique classique, oui, oui, par oui. exemple?
1: Ben, Si on veut s'en tenir au au strict registre euh, sémantique, comme tu emploies le mot d'interprète, effectivement, euh, le traducteur est un interprète par excellence. Euh, Il interprète euh, la pensée d'un auteur, euh, un un livre, il le propose à un lecteur, euh, comme un musicien propose euh, à son auditoire euh, sa propre version euh, de la composition. Il ne l'écrit pas. Euh, maintenant, on, on, dans, toute, euh, dans toute partition, il euh, y a un peu partout, euh, euh, comment dirais-je, euh, on, on lui dit comment il doit l'interpréter. Donc ça, ça va s'appeler un glissando, mmh. ça va s'appeler mmh. euh, un, forté, euh, euh, un, voilà, un ouais. forté, etc. Un pizzicato. Euh, voilà, un pizzicato. Ouais. La, la, la composition en, tout, en soi est tout à fait strictement écrite, c'est-à-dire qu'on sait voilà, mmh. c'est blanche, noire, demi, demi, euh, une croche, etc. On a les notes, on a euh, leur durée euh, dans le temps, et on a en dessous des indications de jeu. Quoi. Et euh, voilà. Donc l'interprète, lui, va euh, effectivement, comme Gould, en faire quelque chose. Gould, euh, Gould euh, c'est Gould. Euh, pour plein de gens c'est inécoutable par exemple ouais. euh, parce, que, parce que justement il se met très, bon, très en avant, très en avant. Voilà. d'autres interprètes vont s'effacer derrière la, la partition voilà, qui est écrite voilà. c'est ça ouais. en, donc bon euh, le, l'analogie euh, je pense qu'elle s'arrête là euh, euh, nous euh, comment dirais-je euh, même si Glenn Gould par exemple on, va, on peut considérer qu'il en fait beaucoup dans son interprétation qu'il prend beaucoup de liberté avec le texte euh, le texte, la partition, j'entends, mais, euh, mais voilà, ça reste quand même, euh, il va accélérer un petit peu là, en faire un peu plus, un jeu de pédale différent. Mmh. Euh, bon, c'est Glenn Gould. Euh, un traducteur, il, il passe d'une langue à l'autre. Euh, c'est tout autre chose, c'est quelque chose de tout à fait différent. Euh, il passe d'un monde à l'autre et... Euh, donc, euh, ce n'est pas du tout comme quelque chose qu'on va composer comme ça, enfin, qu'on, va, qu'on va interpréter comme ça. Euh, un traducteur, il reste des mois et des mois, voire des années sur un texte parce que c'est un travail lent d'extraction, de, de, de compréhension de, de, ben, d'une langue, d'une expression, d'une idée, d'extraction de ce qu'on peut en faire. Et puis ensuite on va prendre ses pinceaux, ses rabots, et puis euh, essayer d'écrire une phrase, la raboter, la réécrire, mettre un petit peu de couleur à droite, à gauche, euh, saupoudrer d'un peu de poudre de palimpimpin, pour que la phrase soit jolie, euh, qu'elle corresponde à ce qu'on pense être euh, ce qu'il y a de mieux à en faire par rapport à l'original, et euh, qu'elle nous plaise ou non, hein, on s'entend, mais il y a cette, euh, cette idée que... Euh, voilà, on se bat avec le texte. Un traducteur, il ferraille toute sa vie. Euh, il se bat, il se bat. Et une victoire, c'est, chaque phrase est une victoire. Quand elle est terminée, on est content. On se mais, dit, euh... mais justement, dans,
0: je, je crois qu'il te reste peu de, peu, peu de temps. Je voudrais quand même revenir avec cette, cette phrase forte, je trouve, de, de l'introduction de, de l'article de Mariam. Mm-hmm. Marianne, Mariam, Marianne. c'est ma. <rire> euh, quitte à cogiter des semaines sur le choix d'un seul terme. Tu trouves ça exagéré ou, c'est, ou, c'est, ou c'est,
1: ça peut arriver alors, euh, alors, moi je pense que ça peut arriver en littérature. Oui, oui moi je parle de la littérature. en plus, c'est un article oui, sur oui, les oui. traducteurs oui, oui, de romans. Oui, oui. Alors, cogiter des semaines. Alors, bon, nous on est des gens très précis, très pointilleux, sourcilleux, maniaques. Donc, à cogiter des semaines sur le, un, un, un terme. On va plutôt dire que lorsqu'on fait une traduction euh, littéraire, c'est un travail qui prend très souvent beaucoup de mois, enfin un certain nombre de mois, beaucoup de temps, pardon, et euh, donc on va, euh, dès le début, euh, se retrouver avec un certain nombre de difficultés, par exemple sur un terme qui qui est là, euh, qui est assez présent, euh, qu'il soit inventé ou non par l'auteur, ou qu'il soit, justement, comme tu parlais de l'intraduisible tout à l'heure, un de ces mots et il y en a infiniment donc pour lesquels on n'a pas d'équivalent donc quand on n'a pas d'équivalent soit on va, on va un peu à côté un peu avant, un peu au-dessus un peu en dessous euh, ou on invente ou euh, voilà, on cherche une solution il y a un problème, on cherche une solution on passe son temps à chercher des solutions, aux problèmes qu'on rencontre et quand donc un terme arrive et qu'il faut lui trouver un équivalent puisqu'on ne va pas périphraser on va pas, voilà, parfois on, on périphrase mais Si ce terme est important, oui, il va mettre des semaines à mûrir, ça c'est sûr, et souvent même des mois. C'est-à-dire que si le terme est vraiment important, euh, ce sera long. Euh, Accoucher d'un terme qui va nous plaire. euh, euh, On va dire ben c'est celui-là et je pense qu'il n'y a vraiment pas mieux, il sera long. Maintenant, on ne va pas rester des semaines dessus. Euh, On reste souvent en littérature. des, 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 des heures sur une phrase, ça c'est très fréquent, euh, ah oui. ça se voit pas, enfin les gens ne le pensent pas, mais oui, on peut rester euh, coincé euh, vraiment euh, des heures sur une, phrase et, et une vous, phrase. et vous, vous êtes payé par l'éditeur au ouais. feuillet Nous on est payé au feuillet, c'est ce qui
0: 2500 ex... signes, euh, voilà. espace et ponctuations comprises. Ouais. Et, ouais. et c'est ce qui explique justement
1: que vous êtes mal payé si vous êtes payé au feuillet, pas la phrase que... que non, tu... parce que si on était payé euh, proportionnellement, euh, ça pourrait être très important, euh, une, Voilà, une, une ligne, euh, un feuillet. Oui. Non, c'est simplement qu'un feuillet est payé de temps. Euh, oui. C'est comme ça. Tous les traducteurs ont le même... Euh, non, pas d'a... du tout. Ah
0: non, il y a des traducteurs qui sont plus prestigieux. Oui, oui, oui il y a ah des traducteurs okay. qui sont plus prestigieux, ouais.
1: qui gagnent un peu plus au feuillet. Ouais, okay. Et il y a plein d'éditeurs qui proposent moins au feuillet. Et voilà, on dit oui ou on dit non... Euh... Bon, voilà, il y a des tarifs respectés ou non respectés par les éditeurs et voilà les traducteurs selon euh, leur prestige euh, euh, voilà, leurs besoins du moment disent oui ou non mais non, ce qui, ce qui est important c'est que voilà, il y a tant par, euh, par feuillet euh, tant temps de, temps d'euros et qu'un feuillet ça prend tant de temps et à, à, parce qu'entre le feuillet le feuillet c'est le feuillet définitif qui mmh. nous est payé de temps mais euh, quand on commence, euh, voilà, euh, euh, on commence une phrase, après on, on bute sur une difficulté, on est sur la deuxième phrase. Euh, voilà, on peut très bien rester des heures sur un feuillet. Voilà. Et après, c'est, ce n'est que le premier G. Après, donc, il faut réécrire le texte. Euh, ensuite, on compare avec euh, plus loin, honnêtement plus loin, euh, plus, 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 plus tardivement, on le compare avec l'original. Après, on le réécrit à nouveau. Après, on le soumet à quelqu'un. On le relie. Euh, c'est un ensemble d'opérations. La traduction, ce n'est pas comme ça, d'un seul coup. C'est un ensemble d'opérations euh, qui font que c'est très long. Un feuillet, c'est très long, finalement. Ouais. Définitif à produire.
0: Et, et ton, ton
1: premier roman Oui. Là, tu, tu te rappelles bien, je suppose. Ah, très bien. Très bien. C'était quoi euh, C'était euh, Open City, euh, de Teju Cole. C'est un auteur euh, et nigérian et américain. Ouais. Enfin, américain, Oui, euh, il est allé là-bas sur le tard, euh, enfin sur le tard, euh, jeune homme disons. Et euh, oui, euh, oui, c'était, c'était euh, très difficile. Bah bon, il se trouve que je suis tombé sur un texte difficile pour mon premier, ouais, euh, en plus. premier roman. T'as mis combien de temps J'ai mis euh, l'un dans l'autre, euh, ça a dû me prendre euh, huit mois. Et Sept, huit un mois, quand un roman qui faisait combien de pages qu'il doit faire, euh, je ne sais pas, peut-être 350-400 pages ou quelque chose comme ça, en, en français. Hein, il fait ouais. suite, euh, mais voilà, comme c'était un texte difficile, parce que c'est un hommage à... Ce texte est donné, enfin, euh, Tedjouco l'explique, un hommage à W.G. Sebald, qui était un auteur euh, allemand, euh, qui écrit des choses, euh, moi, que j'aime beaucoup, mais très difficiles, euh, euh, ce texte de Tejukol étant un hommage, il a voulu écrire un texte à la manière d'eux. Ah oui. À la manière de Sebald, donc, ah. hein, et euh, matinée de Tejukol, puisque c'est lui qui écrit le texte, mais quand même à la manière d'eux. Et donc, je me suis retrouvé avec un texte euh, touffu, euh, difficile, euh, et donc, euh, d'emblée, j'ai été fauché par la difficulté, ah. où je me suis retrouvé avec des difficultés constamment. Euh. Et tu n'avais pas l'angoisse qui montait Ah, bien sûr, tout le ah, temps. Okay. Mais tout le temps puisque dès le début j'ai commencé et là je me c'est, c'est, moi, que... c'est comme tu disais tout à l'heure c'est une montagne à gravir tu dois oui, dire mais est-ce oui, que oui, arriver oui, oui. à la bien fin sûr, de... bien sûr ah, oui. donc tout le temps on est là on se dit <rire> je, je refuse obstacle je ne vais pas me lancer dans cette traduction un je n'ai pas les épaules pour le faire euh, euh, deux je n'arriverai jamais jusqu'au bout à, euh, voilà il y a énormément de, de, de choses difficiles en littérature ce qui est très difficile c'est souvent la description euh, la ouais. description euh, la Description d'une forêt sous l'effet d'une oui, tempête. Oui, d'un parce vent, que lui il décrit un euh, environnement que tu connais pas forcément, même souvent ben, que tu connais tu, pas du tu sais tout. Non, tu ne le connais pas ouais. du ouais. tout. Eh oui. euh, donc lui c'est naturel donc, quand euh, il le décrit, oui, toi, toi tu euh, dois oui, Déjà, euh... Bien sûr, il le rend, lui, il en fait que même si, si par exemple il, il décrit euh, les effets de la lumière sur une façade gothique ouais. euh, un soir d'été, euh, je ne sais où. Euh, euh, c'est très complexe parce que c'est lui qui voit ah ouais. cette façade gothique, euh, c'est lui qui en perçoit quelque chose. C'est donc, donc on est dans l'hyper subjectivité et de cela, il va faire un texte littéraire avec quelque chose qui puisse lui le distinguer de tous les autres écrivains. Son propos c'est ça. écrire quelque chose qui va être du Téocolei, rien d'autre. Voilà, même si c'est un hommage à Sebal par exemple, mais donc lui il va écrire quelque chose d'extrêmement subjectif et euh, donc euh, voilà euh, tout ce qu'il a ressenti tout ce qu'il a voulu rendre à ce moment là euh, devient euh, un florilège de difficultés puisque 1. je ne suis pas devant cette façade gothique 2. je n'aurai pas les mêmes sensations euh, euh, esthétiques euh, affectives ou euh, face à cette façade gothique et, euh, et donc euh, si je ne le ressens, le ressens pas euh, ou pas de la même façon j'aurais du mal à les exprimer voilà ou à comprendre ce que lui a voulu dire
0: et, est-ce ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des, 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 des traducteurs qui qui sont un peu les, tra- les traducteurs officiels d'un écrivain oui oui oui, oui, oui bien
1: sûr oui, ah oui, oui, il y a plusieurs euh, oui il y a, c'est assez fréquent et en
0: général ceux-là ce, connaissent euh, l'auteur
1: personnellement ou pas forcément oh, c'est très variable euh... toi as déjà rencontré des auteurs que oui 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 bien sûr oui oui oui, oui. Euh, c'est très variable ça dépend euh, hein, de, bah, du souhait du traducteur déjà euh, de le rencontrer ou non si, si, euh, voilà, euh, est-ce que ça a un intérêt de le faire ou non euh, pour nous euh, ça dépend aussi du contact qu'on a avec lui si c'est un contact qui est euh, détendu ou pas mm-hmm. euh, parce que évidemment les, tradu- les écrivains Bon, c'est un grand enjeu pour un écrivain d'être traduit dans, un, dans, un autre, dans une autre langue, qui plus est en français, qui est donc la grande terre d'élection de la littérature. Ouais. C'est une, une des grandes terres, disons. Mais, euh, mais voilà, eux, c'est traduit les français, français, ils ne peuvent pas avoir de... Excuse-moi, mais non, il... bien, sûr que non. Ouais. bien sûr que non. Mais euh, c'est un grand enjeu, donc du coup, pour lui, c'est une grande source d'inquiétude. Ah, Va-t-il ah, être oui. bien traduit Comment, en, comment le savoir voilà. Donc lui, il se repose uniquement sur les épaules, a priori, de l'éditeur. Son et... éditeur dans le pays d'arrivée. Mais est-ce que l'éditeur, toi, t'accompagne pendant ta traduction Oui,
0: oui, oui. Tu oui, t'en, oui. au fur et à mesure Tu ne donnes pas à ton éditeur que la version quand tu, Au bout de mois, tu
1: dis ça y est, j'ai fini Non, tu non, non. non, non tu as un, non, non, non. Non, un accompagnement Un accompagnement, c'est beaucoup dire, disons qu'au départ, on fait... Si besoin est, si le, le, l'éditeur le demande ou si nous, nous le demandons, on fait un essai. Donc, on propose 5 à 10 pages. En général, les premières pages du texte, du, du, du roman, par exemple, ou du récit. Et euh, on propose ça à l'éditeur pour lui montrer, euh, pour lui dire ce que nous, on a perçu. Comment on a perçu cette écriture-là, euh, ce texte. On le lit d'abord, bien sûr. Euh, on traduit, euh, voilà, cinq pages, 10 pages pour que l'éditeur voit ce que nous, on pense en faire. Et lui, il va confronter ce qu'il en a pensé de cette écriture-là, euh, dans sa langue de départ, donc à ce que nous, on pense en faire dans la langue d'arrivée, donc le français. Euh. Et là, après, on discute de ce qu'on a voulu en faire. Soit l'éditeur euh, considère que ça correspond à ce qu'il attendait, soit il considère que, par certains endroits, non. Euh, donc c'est là qu'on va... Euh, vraiment euh, discuter de euh, finalement de ce qu'est euh, le texte d'origine et de ce que nous on peut en faire en français. Puisque mais l'éditeur, il vient te
0: chercher ou c'est, toi, ou c'est toi qui va comme faire comme passer des castings et ah non non pas
1: de casting non mais entre, de... tu vois ce que je veux dire entre entre, oui, oui. entre non, guillemets mais ça dépend ça dépend pour quel le type de texte euh, ça dépend le type d'éditeur ça dépend euh, ça dépend d'un certain nombre de critères mais l'éditeur par exemple il peut en lisant un texte euh, qui lui est proposé à l'achat donc il achète une œuvre les droits d'une œuvre plutôt il peut se dire euh, tiens, ben, en lisant ce texte-là, j'ai pensé à tel traducteur parce qu'il a une idée du traducteur, D'accord. de sa façon d'écrire, de sa façon de traduire, de, de qui il est finalement. Puisque euh, si, au bout d'un moment, si on, connaît, euh, on se connaît mieux entre éditeur et traducteur, euh, on sait un peu qui est qui ou un petit peu. La vie. Euh, Et donc, euh, on sait à qui on a affaire, quels sont les registres, par exemple, euh, lexicaux facilement évoqués, comment on parle, comment on ne parle pas, euh, quel type d'études on a pu faire. J'entends par là si euh, euh, souvent euh, les traducteurs euh, ont fait des études tout à fait différentes, euh, rien à voir avec la traduction, c'est assez fréquent. Donc, si on a un texte qui qui a une portée philosophique ou une portée... euh, je ne sais pas, c'est l'histoire d'un sociologue ou l'histoire de, de quelqu'un qui écrit un grand livre de philosophie, etc. Bon, ben, il est évident euh, que il est, il est préférable de le donner à un traducteur qui a étudié ouais, la philosophie, ça. par ouais. exemple. Euh, donc, tout ça, euh, tout, tout, tout ce qui est lié au sujet, à l'écriture, fait que l'éditeur va choisir ou non quelqu'un Il va dire « tiens, j'ai pensé à toi pour ce bouquin bon. ». Et euh, il peut très bien aussi penser à nous et nous ne pas du tout penser à nous quand on lit le texte <rire> tu vois c'est vraiment euh, ouais. euh, on peut, il peut très bien penser à nous puis nous quand on lit le texte on dit ah bon, bon. alors c'est compliqué de dire à son éditeur ou à un de ses éditeurs Ben bah moi pas du tout vraiment je vois pas pourquoi tu as pensé à moi mais bon voilà euh, il faut travailler aussi donc euh, voilà c'est tout un tas d'arbitrages comme ça mais il euh, y a aussi d'autres traducteurs euh, qui furent comme ça dans, les, dans la, la production littéraire, euh, ancienne, moins ancienne, euh, à venir et qui, euh, euh, qui propose un texte à une maison d'édition. Parce qu'ils savent que cette maison d'édition euh, a pour domaine, euh, a pour, euh, pour esprit euh, de publier tel ou tel type d'écrit. Donc l'éditeur n'y a pas pensé, on ne lui a pas forcément proposé ce texte. Euh, à l'achat, mais euh, le traducteur, lui, pense que cette mise en édition elle signe un peu ce genre de, d'auteur, donc euh, s'il tombe sur un auteur euh, du début du 20 XXe siècle qui écrit de telle ou telle façon, qui aborde tel ou tel sujet, il va lire et dire, tiens, ce texte est digne d'intérêt, il appelle l'éditeur il lui dit, j'ai trouvé ce texte, qu'est-ce que tu en penses Voilà. Et il lui dit, s'il te plaît, on y va. Et voilà. Et ils partent sur ce... Ce, ce travail-là, ensemble. Ma, 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 dan- ma dernière
0: question, euh, si quelqu'un qui écoute ce podcast, si tu as donné, et j'espère, oui. l'envie il à un jeune là, euh, de faire ce métier, oui. qu'est-ce que, euh, on va finir la, la, là-dessus, qu'est-ce que tu lui conseillerais Conseillerait.
1: Ouais, pour, pour, pour démarrer là-dedans Alors pour, démarrer... Après, pour
0: démarrer... Qu'est-ce que tu lui conseillerais tout
1: court, pardon, plutôt moi je lui conseillerais d'ouvrir grand les oreilles et les yeux tout le temps euh, euh, je crois que c'est pour moi en tout cas la grande vertu de de ce métier c'est la nuance c'est d'être constamment dans la nuance dans l'observation et dans la nuance et la compréhension de choses qui nous sont étrangères souvent et euh, que ce soit un monde, l'expression d'un monde d'une idée etc et euh, pour réussir au mieux, ça euh, il faut être aux aguets tout le temps les traducteurs sont des gens aux aguets c'est à dire que ils sont aux aguets, euh, tout, tout doit être un sujet de curiosité pour eux parce que, euh, parce que tout est curiosité quand on y pense bien, on marche dans la rue tout est important euh, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend tout ce qu'on ressent euh, si on prend le soin de ralentir son pas de de se focaliser sur un, un objet bien précis, un être bien précis, euh, on s'aperçoit qu'il se passe énormément de choses tout le temps autour de nous. Et ça, ça forme des mondes qui se superposent tout le temps. Et ça forme euh, un environnement qui est extrêmement riche. Et un traducteur, euh, sa principale qualité, c'est la curiosité. Sa deuxième principale qualité, c'est la langue, la qualité de la langue dans laquelle il va rendre ce dont on lui parle. Alors ce dont l'auteur lui parle, par exemple, dans son texte. La voix de l'auteur. La voix de l'auteur. Euh, la façon dont la voix de l'auteur, c'est la façon dont... Et, 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 et du coup, euh, il faut qu'il ait autour de lui, comme ça, il, un, un traducteur, il vit dans une un espèce de forêt de mots constamment, dans laquelle il va aller fourrager, chercher là un mot, là un autre mot. Euh, euh, il va essayer de se tirer, enfin, euh, de, 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 C'est plein d'embûches, une forêt, c'est, 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 plein de choses qu'on ne connaît pas, Il euh, faut qu'il apprenne à décrire les choses, à les nommer. Un traducteur, il nomme et tout. Ça, ce sont les, donc, les qualités. C'est les qualités. Et de manière, sinon, très,
0: je, je suis désolé, très de, pragmatique. de. de finir sur du <rire> <un> pragmatisme. <rire> <que> en plus, <rire> ça me ressemble pas, mais de manière très pragmatique. Donc, il, se, il t'entend. Il dit, j'ai tout ça. Oui. Maintenant, de manière pragmatique, comment co- fait-il Comment fait-il, euh,
1: comment fait-il euh, Le mieux, sans oui. doute, c'est de, par exemple, de bon, de, tout, de toute façon, les, les gens qui s'intéressent à la traduction, bon, déjà, ils sont peu nombreux, euh, mais euh, ceux qui le font ont déjà autour d'eux un environnement. Euh, ils sont déjà dans un monde qui se rapproche de la littérature, de l'écrit, ils ont autour d'eux, souvent des amis qui sont... Euh, journalistes, euh, euh, traducteurs, écrivains. Bon, euh, voilà, ils sont déjà dans le monde des mots. et euh, bon, Ils peuvent connaître quelqu'un qui peut leur mettre le pied à l'étrier ou leur présenter un éditeur. Ou, euh... voilà, après, il y a les études, bien sûr, qui permettent d'apprendre mmh. un peu à traduire parce qu'on n'apprend pas à traduire. Mmh. Euh, on apprend, on nous donne des, des directives. Euh, on leur donne des directives à ses étudiants étudiante et euh, ensuite si vraiment euh, euh, c'est, c'est, c'est comme ça là, une, un, élan, euh, coeur. un élan du cœur un élan du cœur quelque chose qui n'arrive pas à enfin voilà à domestiquer ouais. il va censer euh, <rire> euh, à tout va euh, et embrasser cette carrière de la traduction euh, de traducteur euh, ben, il va taper aux portes proposer euh, si c'est déjà quelqu'un qui lit un traducteur, il lit beaucoup euh, lit dans peut-être plusieurs langues, euh, il lit de la littérature de tous les pays du monde euh, et donc euh, cette personne-là, elle va avoir envie de, par exemple euh, euh, partager la joie que lui a procuré la lecture de tel auteur un auteur oublié, il y en a plein un texte oublié il y en a plein aussi Euh, et donc euh, il va avoir envie de dire, ben ouais, euh, ou euh, un texte euh, publié euh, à l'époque, il y a 150 ans, euh, euh, traduit, mais il faut le retraduire, il faut parce que la langue Et évolue, euh, évolue bien sûr. Euh, ou que la traduction n'est pas considérée comme euh, bonne, talentueuse. Mmh. Euh, voilà, donc lui, pense qu'il pourrait faire mieux, euh, libre à lui, ouais. euh, voilà, euh, à donc tort fait... ou à raison. Donc, donc il, il, il fait il propose. Il propose. il propose, il propose. Il va voir l'éditeur il frappe à sa porte, il dit j'ai trouvé que cette traduction nanana euh, l'éditeur peut lui bien mmh. vous savez qui est ce traducteur mmh. par exemple ouais, euh, lui ouais, dire. Ouais. ou alors moi j'ai beaucoup aimé ce texte ouais. écrit comme il l'était <rire> que souhaitez-vous en faire ouais, ouais. <rire> euh, ou alors lui dire tout simplement mais oui pourquoi pas euh, après tout euh, la langue date un peu euh, c'était il y a 150 ans euh, voilà euh, ou si c'est un texte Inédit, de dire euh, on y va, ce texte est magnifique, je ne le connaissais pas, on y va. Et tu des. T'as des euh, et là, je finis vraiment sur mm-hmm. du ultra pragmatique, et si je parle d'argent en plus. Oui, oui, oui. Désolé, Guillaume, mais, mais, mais est-ce que,
0: comme les écrivains, l'éditeur te donne une avance, du coup Ou tu es payé à, à, à réception
1: du. Non, 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 on a euh, souvent, enfin ça dépend, mais souvent, il y a une partie, un euh, tiers, qui est payé ouais. euh, en avance. Mais de façon générale, il faut le dire, c'est un métier qui paye très très, très mal. mal ouais. Il vaut mieux pour exercer ce métier euh, habiter euh, dans un endroit où, où on, on a déjà une maison, ouais. <rire> où euh, on a un potager aussi pour pouvoir ouais. se faire ses euh, légumes. Ses légumes ouais. et voilà parce que hein, c'est un métier qui paye mal, parce que c'est long, parce que c'est délicat, parce qu'on est toujours surpris par les difficultés qu'il faut réécrire, réécrire, manier, etc. Et voilà, donc c'est un métier... Euh, bon... Mais... Pas comme les autres. Non, c'est un métier, ouais. pas comme les autres.
0: Et... Mais... Euh, en tout cas, Je suis ben, très heureux que, que ce soit toi qui en ai parlé. Oh,
1: ben, c'est, c'est, c'est très gentil. <rire> non,
0: mais parce que je, euh, je le pense sincèrement. Parce que je, justement, on sent vraiment, vraiment cette passion débordante. C'est un peu ça que je recherche, moi en tout cas, avec... Euh, avec ce format, avec ce, 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 ce podcast-là. Donc, euh, ouais. merci beaucoup Guillaume d'avoir, euh, Mais de rien, d'avoir euh, de accepté rien, cette, cette, cette invitation. Tu me, tu me donneras les, les références peut-être de, de romans que tu as traduits, oui, et euh, que je pourrais mettre ça sur en, en description du, D'accord. du podcast. Très bien. Et euh, je te souhaite euh, plein de, plein de bonnes choses pour, <rire> pour, pour la suite bien entendu. et eh ben merci. Professionnellement, personnellement, bon, tout ça quoi, tu vois. Ça tout va ensemble. Ça merci marche. Guillaume. Merci. Salut Mathieu. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Cambé.